0: Ya tenemos eh, nuestra primera comunicación en la tarde, Gaby. Eh, estamos eh, junto al presidente de la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica de Santa Fe, Marcelo Gura, a quien le estamos dando la bienvenida. Gabriela Hassan, Jorge Majul, Marcelo, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Sí, ¿qué
1: tal, Gabriela? Hola, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. por bueno. suerte, una hermosa
0: tarde. Perfecto, la tarde preciosa. Eh, cuéntenos, por favor, eh, con respecto al incremento de cámaras de seguridad en pueblos, ciudades. ¿Va incrementando en este último tiempo? y sí,
1: en realidad, lo que vengo comentando ya hace un tiempo. Uh -huh. eh, primero aclarar qué es la seguridad electrónica, porque la mayoría desconoce sí. de qué hablamos cuando hablamos de seguridad electrónica. Eh, la seguridad se divide en seguridad pública y seguridad privada. Sí, la seguridad sí. pública, la que ustedes conocen a través de los ministerios, Ajá. policía, etcétera, y la seguridad privada que se divide en dos ramas, la seguridad física y la seguridad electrónica. Sí. La física es la que está conformada por todas las empresas de vigilancia privada, con sus vigiladores, sí. que están en puertas de banco, que están en comercios, etcétera. Sí. Sí. Y eh, la electrónica la que hacemos nosotros, que es todo el equipamiento electrónico que se pueda instalar para colaborar con los sistemas de seguridad. Uh -huh. Dígase alarmas, cámaras, cercos energizados, controles de acceso. Digamos, tenemos una variedad de productos, eh, prevención de incendio, uh -huh. una variedad de productos en seguridad electrónica. Eh, lo que usted me preguntaba, si se está incrementando en este último tiempo las ventas de estos productos. Dos temas. El primero es el eh, la situación del país. Tenemos un problema bastante grave de importación, con lo cual ya no es que uno puede decidir qué necesita instalar o qué, qué, qué instalar en determinada, en determinada empresa, comercio, etcétera, sino que tenemos que ver qué productos tenemos e instalar lo que hay,
0: mm. porque
1: estamos muy limitados por la falta de importación. En segundo lugar, a partir de la pandemia, o con la pandemia podemos decir, nuestra actividad no mermó, no paró nunca, nosotros seguimos trabajando, seguridad fue una actividad esencial, con lo cual se siguió instalando y manteniendo el sistema de seguridad. Imagínense que el comerciante no podía ir a su negocio, eh, algunas casas quedaban, casas de fin de semana quedaban desocupadas, ah, sin sí. poder usarse, entonces se le instalaban sistemas de seguridad para poder protegerlas o cuidarlas, porque el robo siguió ocurriendo en pandemia. Eh, una vez finalizada la pandemia... El crecimiento de la instalación de sistemas sigue en el, con el mismo ritmo, digamos que no creció en una forma impensada, sino que mantiene una curva de crecimiento que es normal a lo largo de los años. Eh, los sistemas se siguen instalando y en un país con el nivel de delitos que nosotros tenemos, no hay duda de que los sistemas de seguridad electrónica siguen colaborando con el vecino y con el empresario y con, con la empresa comerciante para cuidar sus bienes.
2: Sabes que hay eh, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención desde el punto de vista de mi profesión. Cuántas veces vamos a cubrir algún hecho, este, algún ilícito, un robo, un intento de robo, lo que fuera, y le preguntamos qué medidas de seguridad hay y muchos dicen: mira, estábamos esperando el turno para que nos instalen, no sé, la medida que fuere, porque bueno. Acabas de, de nombrar bastantes, ¿no? Son sí, distintas sí, sí. las alternativas, a pesar que, bueno, de esa carta hay una merma por la eh, de importación limitada que tienen también, ¿no? Pero eh, nos dicen muchas veces las víctimas, estábamos averiguando, estábamos pidiendo cotización, eh, digamos, mucha es la gente que se vuelca, sí o sí, a estos este tipos de medidas alternativas electrónicas. Y quería preguntarte sobre uno de los detalles que, eh, no sé si eh, dijiste eh, cerco, ele no, cerco no, energizado o,
1: energizado. O eléctrico... Energizado.
2: Claro, ¿qué es?
1: ¿Qué es el cerco? Bien, eh, habrás visto y se está viendo cada vez con más actividad en los domicilios, puesto sobre el muro en altura, un grupo de, de alambres, generalmente son cuatro o cinco, y esos alambres están energizados, tienen electricidad. Eh, están normalizados a nivel internacional y lo que hacen es prevenir el ingreso no deseado de personas porque eh, por normativa hay que instalarlo a partir de los 2,20 metros. 20, por lo tanto, una persona no tiene por qué estar arriba de un muro a 2,20 metros 20 de altura. Claro. Eh, estos cercos, de acuerdo a la norma, tienen que tener carteles indicadores que, que tienen energía y lo que hacen es eh, una corriente eléctrica de alto voltaje Ajá. y de bajo valor, con lo cual... En la jerga común es una patada, pero es una serie de patadas en un cierto tiempo que no hace mal al ser humano, digamos, no le fibrila el corazón, si tiene un marcapaso no le hace absolutamente nada, simplemente repele, pega una patada y hace que la persona no ingrese al lugar. Eh, la pregunta que uno se puede hacer cuando discute estos sistemas es Suponete que vos estás en el balcón de tu casa el segundo piso y encontrás que un tipo está tratando de entrar. Sí. Tomás una escopeta que tenés ahí apoyada en el armario y lo juntás con la escopeta. Sí. Este, esa persona se asusta
0: sí.
1: y puede soltarse y caerse. Si se cae del segundo piso a la calle, ¿vos sos culpable de, de haberte defendido de ese ingreso? ¿Qué hace esa persona colgada en el balcón en el segundo piso? Bien, con el cerco pasa lo mismo. El cerco... No es un elemento que ataca, es simplemente está avisado, ha que está <risa> instalado, que tiene electricidad y lo que hace es repele a través de una patada y si uno se suelta obviamente se puede caer y se puede lastimar. Pero nadie tiene por qué estar a 8 o 10 metros de altura. Claro. ¿Qué realidad? pasa con
2: las mascotas? Se me ocurre pensar. Sí, está... Un, un, un eh, ave, un gato, un, gato, un, un, gato, un ave. Es.
1: Bueno, es muy difícil que a un gato le dé electricidad porque hay que tocar los dos cables para que se dispare y es raro que... Ah, la, claro. Fíjate que los pájaros están apoyados siempre sobre un solo cable. Ah, y sí. No le hace absolutamente nada. Porque está solamente en una fase. No no está tocando ambas. Uh -huh. El eso yo... de un gato que sin querer toque ambas fases simplemente le da una patada y la particularidad que, en el caso del gato, tiene memoria emotiva, por lo tanto no lo vuelve a hacer. Eh,
0: ¿Cómo está alimentado eso? ¿Por corriente le, le corriente alterna o batería?
1: Primero, esto no está alimentado directo a 220, es una Ajá. central del centro sí. energizado, Ajá. es una central que está homologada internacionalmente, sí. con todas sus protecciones, y no solamente repele, sino que va conectado a un sistema de alarma uh -huh. que a su vez dispara y avisa que en un sector tal hay un, un intento de ingreso. Uh -huh. Con lo cual no es simplemente un bollero, como estamos acostumbrados a ver en el campo. Es un sistema de protección que se utiliza en seguridad electrónica para domicilios, para la asignidad, digamos.
2: Claro, eso, bueno, se me ocurre que pueden ser en domicilios particulares, tal vez en en algún lugar donde bueno haya muros altos. ¿Qué pasa con eh, una casa en un barrio cualquiera? ¿Qué sugerís que puede llegar a ser...? Si no tiene ser... muros
1: altos, no se instala. Es claro. un tema normativo. Uh -huh. La empresa no nos va a avalar ni nos va a dar garantías sobre el producto si no se instala correctamente. Uh -huh. Lo tienen que instalar personas que están certificadas para su instalación. Y tiene que ser instalado de acuerdo a la normativa internacional uh -huh. que va a brindar seguridad tanto al que vive dentro de ese departamento o casa como a cualquier persona que camine por la calle. Por eso, si no están dadas las condiciones para ser instalada, directamente no se instala bárbaro, sí, tendrían que hacer una modificación del inmueble.
2: Y en cuanto a comercios locales o viviendas particulares que no estén en altura, ¿qué sugieren bueno, ustedes normalmente o qué es lo que pide el...? Vos me
1: preguntás por Cerco, pero Cerco es una medida de protección perimetral, está más apuntado a lo que son casas, eh, terrenos grandes, pueden ser countries, pueden ser eh, predios industriales. En el caso de los shelters, los los contenedores que tienen equipo de antenas que uno ve en la ruta, están protegidas por cerco anestisado, digamos eh, tiene un uso muy particular en el caso de comercio, casa de familia industria, etcétera lo que generalmente recomendamos son sistemas de alarma monitoreadas o sea, poner la, la alarma, pero no solamente decir, recibo el aviso en el celular, sino monitoreado a través de una empresa de monitoreo porque eso es lo que a mí me da la, la, la tranquilidad de que alguien va a atender la alarma, digamos eh Voy a ordenar un poquito los temas. A ver. Lo primero es tener alarma. Sí. Cuando se dispara la alarma, voy al sistema de video para ver qué está pasando en el lugar. Nadie tiene la posibilidad de estar viendo video 24 horas. Por lo tanto, yo no sé lo que está pasando en mi negocio si no tengo una alarma. Porque me voy a dormir, la cámara no la veo. Y si estoy trabajando, no estoy viendo las cámaras. Entonces pongo un sistema de alarma monitoreada para que me avise el centro de monitoreo a claro. mí o a cualquier contacto. Un, o sea, hay un intento de intrusión uh -huh. y a través de las cámaras, tanto el centro de monitoreo o el dueño de la propiedad puede ver si esa en entrada es real si esa alarma es real ¿por qué? porque las alarmas que instalamos sin monitoreo primero no nos dicen dónde ir el disparo no sabemos si era una ventana, una puerta una pieza, un salón pero además eh, las alarmas suenan toda la noche molestando a todos los vecinos entonces ¿qué pasa? por ejemplo un comerciante Cerró su negocio a las 9 de la noche. A las 10 empezó a disparar la alarma y hasta las 8 de la mañana del otro día está sonando insistentemente, molestando a todos los vecinos de alrededor. Mientras que si yo tengo algún tipo de aviso a través del monitoreo, se puede el vecino puede ir, el comerciante puede ir y apagar la alarma o atender a ver cuál es la situación por la por la cual se dispara. Claro. Muy bien.
2: Claro, estaba pensando también otras alternativas. ¿Qué pasa si yo salgo de viaje, dejo todas las alarmas en el sistema monitoreo y después no puedo venir a pagarlo yo? ¿Hay alternativas?
1: Sí, sí, sí. totalmente. Muy buena pregunta, Gabriela. Eh, hoy los sistemas electrónicos de seguridad y los sistemas de alarma permiten eh, operarse a través del celular. Eh, ah, por ejemplo, sí, sí, sí. en mi caso, yo tengo un sistema de alarma puesto en una casa de fin de semana que además de alarma utilizo la parte uh -huh. de domótica de la alarma para aprender y apagar el riego o programar el riego pero también si alguna persona tiene que ir a hacer algún tipo de trabajo en la casa, etcétera, yo le puedo deshabilitar la alarma desde mi celular y hasta puedo llegar a inhibir una zona que está disparada por algún tipo de problema, de falla, etcétera y volver a activar el resto de la zona con lo cual puedo operar todo el sistema de alarma desde el celular igual que las cámaras de video
2: Ah, 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 ahí está bien, claro. Y de puro curiosa, y ya apelando a tu eh, de poder de síntesis, porque ya estamos sobre las noticias, para una casa, un domicilio promedio, ¿qué presupuesto tendría uno que contar como para adquirir, alquilar, porque no sé si esto se da en datos, si se compra eh, un equipo, y el costo mensual?
1: Mira, nosotros desde la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica de Santa Fe sugerimos en general la compra del equipo y el monitoreo, interacción y monitoreo con empresas locales. Finalmente, las que regalan el equipo o regalan como datos son empresas multinacionales que realmente no les interesa el, el, el tema de la seguridad del vecino, sino que por lo general están eh, apoyados sobre un negocio financiero, que es, te pongo el equipo y te cobro todos los meses un abono, como la máquina de agua o con un montón de servicios claro. pero te están monitoreando desde Chaco desde Bahía Blanca o desde Tierra del Fuego entonces nosotros sugerimos la contratación y la compra de equipos local y el monitoreo local que son empresas que localmente saben dónde está ocurriendo el hecho y podrán dar la asistencia necesaria con respecto a precios mira, hoy te voy a tirar un valor, pero fíjate que el dólar blue hoy sí. está pisando los 420, está estallando por el aire. Algo promedio. Pero sí, más claro. o menos mil pesos, entre 100 y mil pesos, un sistema de alarma y un valor similar a un sistema de cámara.
0: Bien. Bárbaro.
1: Marcelo Gura. Sí, es mucho, más, es mucho sí. más barato que un celular, ¿eh? Sí, sí. Que quede claro, hoy poner un alarma, un sistema de seguridad para mi casa o mi comercio, es más barato que estar mostrando mi último celular entre amigos. Está
0: bien. Marcelo Gura, bien, sí. te agradecemos un montón este tiempo, ¿eh?
1: No, por favor. Muy favor. amable. Gracias por llamar, un abrazo. Hasta un abrazo.
0: Eh, ¿Cómo le va, Rubén Gómez? Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Hola, Gaby. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ¿Todo gracias. en orden? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Lo veo que eh, está eh, muy cómodo.